0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia, la fondatrice de ce podcast. J'évolue dans le domaine de la beauté depuis plus de 10 ans et j'ai la chance de partager mes journées avec des femmes exceptionnelles mais qui ne voient pas toujours à quel point elles sont canons. Aujourd'hui, je sens que mes mains sont limitées. J'ai donc attrapé un micro pour vous crier que votre beauté ne se résume pas à ce que vous pensez. Pour connaître toute l'histoire, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter le tout premier épisode. Vous comprendrez alors beaucoup mieux ma vision et pourquoi mon cœur m'a mené jusqu'ici aujourd'hui. Sur ce podcast, je vous présente des femmes incroyables. Ces femmes vous ressemblent, elles nous ressemblent et elles ont tout un point commun. Elles sont sublimes, sauf qu'elles ne mesurent pas toujours à quel point. J'espère qu'en les écoutant et en prenant plein fouet leur beauté, vous réaliserez à quel point vous êtes belle, vous aussi. Alors faute d'avoir vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez-vous vibrer. Je vous préviens ici, il y a beaucoup d'émotions, des rires et surtout, surtout, de l'amour. Bienvenue sur Belle avec un grand B. Pour ce troisième épisode, j'ai choisi de partager un moment avec Alexia, alias Alix. Ma rencontre avec cette merveille de femme m'a totalement scotché. J'ai ressenti une profonde authenticité émanée d'elle. Et cette authenticité la rendait belle, vous n'imaginez même pas à quel point. J'aime le regard singulier qu'elle pose sur la vie, sur sa vie, qu'elle construit en totale adéquation avec ce qui fait sens pour elle, fait sens pour son couple, au-delà de toute avis prépensée. C'est une exploratrice qui part sur les sentiers non fréquentés, redéfinit son cadre, repense tout dans le moindre détail pour se créer la vie qu'elle désire plus que tout, en respectant profondément ses besoins, son style de vie et ce qui vibre pour elle. Et pourtant, elle n'a pas toujours écouté son cœur. Elle a avancé dans la vie comme beaucoup, guidée par son environnement, en pensant pendant très longtemps que ce qu'elle semblait désirer était ce qu'elle désirait profondément. Et puis un jour, c'est la claque son cœur longtemps muet, lui a crié dans les oreilles qu'il était temps d'avancer sur son propre chemin, au risque d'être profondément malheureuse. Et à partir de là, tout a changé. Avec beaucoup de simplicité, elle revient sur des chapitres de sa vie et vous confie ce qu'elle a pu ressentir en toute transparence. Elle vous parle de son mariage avec son amoureux, qu'elle était sur le point de réaliser en suivant, malgré elle, les contours d'un mariage traditionnel, avant de se prendre une nouvelle claque et lui faire prendre une nouvelle tournure. Et oui, parce qu'écouter son cœur demande du courage et une attention particulière, surtout lorsqu'il choisit les chemins détournés, mais le jeu en vaut la chandelle, croyez-moi. Alors oui, donner la parole à Alix était pour moi d'une urgence absolue, parce qu'elle est une bouffée d'air frais, une reconnexion à nous-mêmes, un regard différent, un champ des possibles infinis. Oui, dans ce petit bout de femme-là, il y a toute cette beauté-là. Alix est belle par cette singularité qu'elle cultive chaque jour. Elle est belle parce qu'elle a le courage de faire différemment, parce qu'elle ose se respecter et écouter son cœur profondément. Elle est belle parce qu'en s'autorisant à réécrire les lignes, à s'émanciper de tous les cadres, elle vous fait le cadeau de vous montrer que vous pouvez le faire aussi. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas un cadeau que l'on nous offre si souvent. J'ai pris un grand plaisir à monter cet épisode. J'ai été encore toute chamboulée, rien qu'à réécouter ces mots à nouveau. Je vous souhaite de vibrer fort, de réaliser à quel point votre vie vous appartient et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et oui, regardez, Alix l'a fait. Coucou ma belle, Coucou. je suis super contente de t'avoir avec moi sur ce troisième épisode, tu fais partie des premières personnes auxquelles j'ai pensé directement quand j'ai créé ce podcast comme je te disais tout à l'heure, c'était une évidence. Euh, pour commencer, j'aimerais bien te poser une question que j'aime bien poser, c'est vraiment de te présenter comme si tu présentais une amie chère à ton cœur, quel genre de nana t'es mmh.
1: C'est dur <rire> Ok. Faut que, je, faut que je dise mon prénom,
0: tout ça, ou... Tout ce que tu veux. Et comme si je, si je présentais une amie. Ouais, une amie chère. Wow. Parce qu'on a tendance, tu sais, à se présenter toujours avec un certain filtre. Pas toujours, tu vois, coolos. Donc j'aime bien, ouais. euh, j'aime vraiment bien cette dynamique-là. Essayer de se voir avec d'autres yeux. Et de, euh, et de se présenter, de se dire un petit peu quel genre de nana t'es. Mais mmh. comme si tu présentais vraiment quelqu'un que t'aimes très fort.
1: C'est marrant, ouais. Du coup, en fait, faut que... J'allais dire, faut que je me présente comme si je m'aimais, quoi. C'est. Ouais. Alors, je m'appelle Alix. J'ai 31 ans. J'ai tendance à dire 30. J'ai pas. À cause de ce confinement et tout, j'ai l'impression que. Tu sais, le temps s'est arrêté. Et... Tellement. Donc, j'ai 31 ans. Et puis, bah, il semblerait que je sois une femme. Même si je me sens encore euh, fille. Mais. Euh... Mais je suis une femme. <rire> qui est pleine de passion et de détermination, très sensible même si euh, au premier abord on a l'impression que, que non euh, et puis je crois que j'ai de l'humour, peut-être euh, pas celui de tout le monde mais euh, je, je pense que j'ai de l'humour
0: oh. <rire> c'est trop mignon voilà. je, pense que je, <rire> je fais partie de cette catégorie là tu sais aussi moi je comprends pas l'humour de tout le monde mais j'ai un humour très, très à moi en fait mmh. Mmh. oui
1: bah moi, le problème c'est plutôt l'inverse je comprends celui des autres euh, bien qu'il ne me fasse pas toujours rire par contre je, je vois très bien qu'on comprend pas toujours le mien Donc, ou alors on, on le comprend et ça fait pas rire les gens du coup c'est euh... ouais <rire> c'est réciproque quoi j'adore
0: alors une des raisons pour lesquelles vraiment j'avais très très envie de, euh, de t'inviter il y a plein de raisons en fait, hein. on va essayer de toutes les passer mm -hmm. en revue euh, parce que vraiment ça me tient à cœur. une des raisons une des choses qui m'a tout de suite, que j'ai tout de suite trouvé vraiment mais tellement audacieux et tellement beau chez toi, c'est cette capacité à profondément t'écouter et ça s'est vu dans ton choix de métier, puisqu'en fait tu as créé ton propre métier qui n'existait pas a priori Raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivé là.
1: C'est marrant que tu le vois comme ça, parce que moi j'ai la sensation que j'avais pas le choix en fait. Euh, que je pouvais pas faire autrement que de créer mon entreprise et, et, et mon, enfin, mon métier entre guillemets. Euh, ce que je fais moi, c'est que je, je travaille pour des institutions culturelles. Donc je travaille principalement pour des institutions qui sont publiques. Euh, mais moi, j'ai un statut privé parce que je suis euh, micro-entrepreneur. Et en fait, c'est un travail que je faisais déjà à l'étranger, parce que j'ai passé euh, quasiment dix ans à, à l'étranger. Et, et mon travail, c'était euh, en fait de faire tout ce qui est euh, démarches participatives euh, au sein des institutions culturelles, c'est-à-dire inclure les publics dans ce qu'on a prévu de créer pour eux. Et ça paraît du, du bon sens en fait, euh, et, sauf que c'est pas du tout réalisé, la majorité des, des expositions, des événements qui sont faits dans des institutions culturelles, elles sont faites par des professionnels, pour des professionnels en gros quoi. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai essayé de, de trouver euh, du travail dans le secteur culturel pour faire à peu près ça, quoi, pour essayer d'être le pont entre les publics et, et les musées ou les bibliothèques ou, euh, ou les instituts. Et je, ce métier n'existait pas. Quoi. Il y avait vite fait ce qu'on appelle des chargés des publics, mais au final, tu n'es pas du tout en prise avec le terrain. On ne te demande à aucun moment d'interagir euh, avec le public dans les phases de conception. Donc, euh, c'était assez frustrant pour moi et surtout, ce qui m'a posé un énorme problème, c'est qu'en rentrant en France, je me suis rendu compte que si je voulais travailler dans la culture, globalement, il était quand même hyper méga recommandé de passer un concours de la fonction publique. Et ça, ça, ça m'a révolté en fait. J'ai trouvé ça d'une absurdité euh, totale. Parce que moi, mon métier, je le considère comme... Euh... Enfin, moi, ma mission, mon travail, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens aient accès à la culture, quelle qu'elle soit. Et donc là, j'arrive en France et on me dit euh, on s'en fout de tes diplômes, on s'en fout de ton expérience. Si tu veux travailler dans la culture, tu vas passer un concours administratif donc qui n'a rien à voir avec la réalité de ce que tu vas faire dans ta vie, qui au final, euh, bah, c'est de la relation humaine, c'est de la psycho, enfin, c'est... Euh, tu vois, et... et euh et du coup j'ai trouvé ça tellement absurde et j'ai trouvé que ça résumait tellement bien ce qui posait problème dans ce secteur c'est qu'on demande à des gens qui sont totalement hors sol de passer des concours qui n'ont rien à voir avec leur métier pour déterminer si oui ou non ils vont pouvoir euh, mener à bien leur, leur travail Enfin, j'arrive même pas à expliquer à quel point c'était absurde pour moi ça m'a mise en colère et, euh, et du coup aussi pas mal encouragée par, par mon chéri bah, je me suis lancée, quoi. je me suis dit « bon, bah, on, on va le tenter, au final, il euh, n'y a pas grand-chose à perdre ». Et donc voilà, donc, j'ai monté euh, une, une euh, micro-entreprise, et puis euh, j'ai commencé à chercher euh, des clients, j'ai participé à quelques événements pour me présenter, et puis en quelques mois, c'était fait. Il y avait clairement un besoin pour ça, et, euh, et ça fait 5 euh, ans, je crois, maintenant que je travaille à temps plein en faisant ça.
0: C'est trop chouette. En fait, c'était comme une évidence. C'est ça. Euh... Je le sens comme ça en fait, mmh. hein, mais depuis le départ, mais euh, mmh. c'est beau.
1: Mais c'était, enfin, là je raconte ça comme si c'était hyper fluide et tout, bien on sait tous que ça se passe pas comme ça. Hein. Euh, j'ai eu très très peur, je m'en faisais une montagne, euh, il a fallu que je fasse petit à petit. Quand on est à son compte, il euh, n'y a, a pas deux journées qui se ressemblent, t'as des creux, t'as des moments où t'es surchargé, t'as des moments où t'as pas... Enfin voilà, c'est pas, <rire> pas un long fleuve tranquille, mais j'ai la possibilité de faire ce que je veux. Dans les conditions que j'établis, et ce qui est très important pour moi, parce que je pense que j'ai un métier et des missions qui reposent sur des valeurs qui sont assez fortes. Donc, du coup, c'est moi qui décide si un projet, euh, si j'ai envie de m'embarquer sur un projet ou pas, quoi.
0: Mmh. Ouais t'écoutes vraiment ce qui se passe dans ton cœur en fait
1: Oui je le faisais ouais. peut-être pas au début Parce qu'au début t'as envie, voilà, envie de trouver des missions T'as envie de trouver des clients euh, Moi mon travail c'est de faire du, du participatif En gros euh, quand on m'appelle Pour faire un projet où clairement L'institution, le musée il sait déjà ce qu'il a envie de faire Et il veut juste organiser un moment participatif Pour dire qu'il a fait du participatif Maintenant c'est niette quoi je dis, non, vous... non seulement moi je vais pas le faire Mais je vais les convaincre eux de ne pas le faire parce que non seulement c'est que du bidon, mais en plus, tu, tu détruis totalement ta relation de confiance avec les publics. Enfin, on le sait tous, euh, si on nous consulte pour donner un avis sur, j'en sais rien, la, la couleur des bâtiments dans notre rue, que tout le monde a dit bleu et que finalement, la mairie fait rose, bah, la prochaine fois que la mairie va nous demander notre avis, on va leur dire, bah non, allez vous faire voir, quoi. Donc voilà, c'est donc vrai qu'aujourd'hui, j'ai... Cette liberté euh, et puis cette euh, envie, quoi, comme tu le dis, de, de choisir avec qui je travaille et sur quoi je travaille et, et, et si ça correspond ou pas à, à mes valeurs et à la vision que j'ai de mon métier.
0: Qu'est-ce Qu qui t'a poussé à aller dans ce domaine, à la base Qu'est-ce euh, qui t'a porté Je pense que
1: ça s'est construit au fur et à mesure. Je me souviens, quand j'étais au collège, je voulais être avocate internationale, enfin tu vois, moi, mon délire c'était euh, <rire> protéger, euh, les, euh, parce que j'avais lu quand j'étais en sixième un article sur une tibétaine qui s'était fait enfermer, euh, à, elle avait mon âge quoi, elle avait dix ans et, et elle se retrouvait en prison en Chine pour avoir euh, crié le Tibet libre, chez elle. enfin ça m'a marqué. et du coup je me suis dit il faut que je sois avocate internationale et que je défends, bon, voilà après j'ai toujours été enfin non j'ai pas toujours été attirée par l'art parce que malgré le fait que je sois fille de prof que ma mère faisait du dessin j'ai pas trop baigné là-dedans parce que j'étais dans une région où il n'y avait pas trop d'offres culturelles mais en fait quand j'ai eu 16 ans euh, j'ai eu une bourse euh, de mérite pour aller faire ma terminale euh, à Londres il y a un lycée français à Londres et, et donc on, on, bah, voilà, on, on m'envoie là-bas c'est génial toute seule sans mes parents hein, Donc euh, je ne sais pas si t'imagines à 16 ans tu débarques à Londres sans tes parents c'est la fois <rire> euh, bref voilà, j'arrive dans une capitale alors que je venais d'un tout petit bled euh, paumé en Provence euh, et là, bah, là j'ai découvert les musées la culture, la musique et ça a vraiment été une révélation pour moi et du coup, j'ai toujours su que je voulais travailler dans ce domaine. Et au final, en fait, au fur et à mesure, je pense, de mes études, de mes expériences professionnelles aussi, j'ai un peu... Enfin, euh, ouais, ça s'est révélé comme une évidence que mes deux passions, qui étaient la justice au final, ou du moins l'équité, et euh, les arts, euh, la culture, bah, en fait, ça se recoupait vachement, parce que tu te rends compte qu que non seulement la culture peut être un super euh, moyen d'apporter plus d'équité, mais aussi que euh, la culture n'est pas du tout équitable aujourd'hui, quel que soit le pays dans lequel tu habites. Il y a un côté extrêmement élitiste de certaines cultures... Euh ou certains, on va dire, propositions culturelles. Et voilà, disons qu'au fur et à mesure de, de mes études et de mes expériences professionnelles, ces deux champs, ou du moins ces deux valeurs, euh, celle de la, de, la, de la créativité, de la force artistique, et celle de l'équité et de la justice, elles se sont vraiment enfin, entremêlées, tissées, ouais. et, et voilà, et ça aboutit à, à ça, quoi, ce que je fais aujourd'hui.
0: C'est vraiment beau, donc euh, en fin de compte, tu as, euh, as laissé venir, en fait, euh, et émerger un petit peu euh, tes envies. Euh, de l'intérieur de toi en fait dès le départ tu t'es suivie euh, dans oui. tes envies
1: oui, oui, totalement. Et, et euh, c'est marrant parce que d'en parler avec toi, je me rends compte que, en fait, c'était ça qui, euh, qui était peut-être difficile à comprendre dans ma famille. Moi, j'ai toujours été hyper scolaire. Je le suis encore aujourd'hui. Moi, je ne suis, suis pas une nana. Je disais, j'ai de l'humour, mais, mais je suis pas fun, en fait. Euh, comment dire <rire> Je suis très cadrée. Moi. Voilà, je, suis, je suis très structurée. Je suis très scolaire comme, euh, comme fille. J'ai toujours été euh, bonne élève, même si j'avais souvent des avertissements de conduite j'apprends des choses dans cette interview <rire> et, et ouais tu vois mes études j'ai toujours étudié ce que j'avais envie d'étudier ce qui fait que j'ai un parcours d'études qui est peut-être euh, que les gens qualifient d'atypique, tu vois, quand je cherchais du travail on me disait, ah, oh, vous avez un parcours atypique alors que moi il me semble totalement logique mais... et du coup euh, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai toujours étudié ce que j'avais envie d'étudier au moment où j'avais envie de l'étudier et ce qui fait que ça a toujours un peu paniqué euh, mes parents, enfin ma mère surtout, euh, qui disait mais euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ce diplôme et pourquoi tu étudies ça et c'est quoi les débouchés parce qu'elle voyait pas la logique du truc et moi non plus je la voyais pas je me disais juste euh, j'ai envie de faire ça j'ai envie d'apprendre ça j'ai envie d'explorer ça donc c'est vrai que j'ai oui j'ai toujours un peu suivi le... ton ouais l'instinct du moment l'envie du moment et euh...
0: ouais est-ce que tu penses que cette, cette culture un peu, euh, tu sais, anglo-saxonne, parce que finalement, euh, je crois que c'est très, très anglais euh, à Londres. Tu m'as dit que tu étais partie faire à Londres. Apparemment, là-bas, euh, euh, c'est vraiment très euh, commun, en fait, de beaucoup plus écouter ses envies en tout cas dans, ce on, dans les sujets qu'on a envie d'approfondir et on fait ses études en fonction de ça en fait on écoute on se dit oh, ça ça m'intéresse du coup je vais je vais aller approfondir mon savoir mes connaissances dans ce domaine là alors que c'est vrai qu'en France on est plutôt sur un, sur quelque chose de qu'est-ce que tu veux faire plus tard du coup euh, fais tes études en conséquence on n'est pas dans la même dynamique est-ce que tu penses que le fait d'avoir été à Londres du coup t'a vraiment euh, influencé dans le bon sens
1: ouais euh, oui, oui, je pense carrément que c'est le cas. C'est marrant parce que quand on, quand on parle de ce genre de choses, euh, et je, je pense à deux exemples. J'ai un, un ami, un de mes meilleurs amis de Londres du coup, qui, allé, euh, qui a fait de la philo, qui a fait donc, une licence en philosophie, qui a fait un master en philosophie euh, du 19e siècle, il me semble. Et aujourd'hui, il, euh, il se charge du développement commercial euh, d'une application euh, numérique. Enfin, et c'est typiquement le genre de parcours que tu peux avoir euh, dans les pays anglo-saxons, en effet. Au final, ton diplôme compte pas tant que ça, à part, évidemment, si tu veux faire chirurgien, on va, on va pas se mentir. Mais, mais globalement, tu as plein de métiers où, au final, ce qu'on te demande de développer, c'est euh, bah, de l'analyse critique, tu vois, tu, un peu de débrouille, euh, quel, quelques connaissances de base. Et ce qui n'est pas du tout le cas en France. Enfin, en France, euh, bah, typiquement, pour bosser en la culture, euh, franchement, si tu n'as pas fait Sciences Po ou l'école du Louvre, on va te dire bah, « non, on ne peut pas vous prendre ». quoi. Parce qu'ils peuvent pas cocher leur petite case. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé euh, bah, quand je suis rentrée en France. C'est que sur les offres euh, d'emploi, ils disaient qu'ils voulaient quelqu'un qui avait fait Sciences Po. Et moi, j'ai fait l'équivalent de Sciences Po dans des écoles qui sont mieux classées que Sciences Po sur les classements, euh, tu sais, internationaux, quoi. Mais sauf que vu qu'ils avait pas écrit Sciences Po, ils me voulaient pas. Et je, je m'arrachais les cheveux à leur dire, mais. Ça vaut rien Sciences Po à côté des écoles que j'ai fait et on a étudié exactement le même euh, cursus, fin, quand bien même euh, l'école que j'avais faite euh, était au même niveau ou même moins bien que Sciences Po, au final c'est exactement ça que j'ai fait, j'ai fait de la sociologie, de l'anthropologie, on a le même cursus mais à partir du moment où il n'y a pas l'intitulé exact, en France on te, on te casse les pieds quoi. C'est
0: incroyable, c'est vrai. Mmh. Et je pense qu'en effet, cette, euh, le fait d'être partie si tôt, même si ça a été super compliqué pour toi, je pense qu'en fait, ça t'a créé euh, tout de suite, euh, ça t'a façonné en tout cas une ouverture d'esprit et un champ des possibles bien plus important. Finalement, c'est une énorme richesse, quoi. Je pense que ça t'a construite en partie. Hein.
1: Ah bah absolument. Enfin, moi, le... cette année que j'ai passé, du coup, donc j'avais 16 ans parce que comme je le disais, je suis hyper scolaire, donc évidemment, j'avais un an d'avance. Je suis arrivée à Londres, j'étais seule, j'avais 16 ans. Euh, ça, pour moi, c'est l'année qui a changé ma vie, en fait. C'est le, le virage. Euh, je, je sais. On ne peut jamais savoir euh, ce qu'on aurait fait. On voilà, ne va pas refaire euh, son, son chemin de vie. Mais euh, ouais, moi, c'est une année qui, non seulement. Euh, c'est intéressant parce que je ne sais pas si elle m'a ouvert l'esprit. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'elle m'a confortée dans le fait que je n'étais pas folle. Parce que je me suis toujours sentie un peu à côté de la plaque. Mon rêve depuis, euh, je crois, que le CE2, c'était de partir en internat. Moi, j'avais envie de me casser et de voir autre chose. Enfin, aucun gamin. Enfin, si. Euh, je ne suis pas la seule, mais c'est quand même rare les gosses qui te disent « j'ai envie de partir en internat ». Moi, c'était mon rêve et... Euh... Et je pense que quand je suis arrivée à Londres, en effet, ouais, j'ai plus eu la confirmation que j'étais pas folle et qu'il y avait plein d'autres gens euh, qui, qui voyaient le monde de plein de manières différentes. Enfin, ça m'a confortée plutôt que révéler des choses, même si certainement euh, ça m'a ouvert l'esprit. Hein, je dis pas le contraire, mais mais je me souviens d'avoir eu vraiment ce sentiment de me dire putain, ça y est, je suis arrivée à la maison quoi. Ça y est, je suis chez ah, moi. C'est
0: exactement ce qui me vient, en fait. Je, je, je me suis dit, mais en fait, elle, a, elle, a, elle s'est juste dit, bah, en fait, là, je peux être, moi, pleinement, totalement. c'est ouais, ça. En fait, dans ma différence... Euh, parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de très français. Quand on fit pas à un certain moule, à un certain cadre, d'ailleurs peu importe les, les, que ce soit notre personnalité ou notre parcours de vie ou nos, nos aspirations ou notre façon de voir les choses, je pense qu'en euh, qu effet c'est compliqué. Donc là le fait d'avoir vu finalement qu'ailleurs c'était possible, qu'ailleurs en fait tu pouvais être toi-même, ça a dû être juste tellement libérateur, ça a dû être ouf.
1: Oui, en effet, c'est le terme. C'était vraiment libérateur. Et, euh, après, moi, je ne veux pas cracher sur, sur le, le, le système français et le, comment dire, la vision française des choses. Hein. Il y a aussi mmh, plein de choses bien hein, sûr. extrêmement euh, géniales, et c'est pour ça aussi que je suis rentrée. Hein, euh, euh, et on pourrait reprocher aux, aux pays anglo-saxons, justement, peut-être, euh, le revers de la médaille. C'est tellement poussé sur, euh, on va dire, l'individu, l'individualisme mais l'individualité que voilà parfois ça a aussi des travers mais euh, en effet euh, en plus moi qui, qui venais d'une région alors je connais pas toute la france hein, mais euh, euh, moi je viens de, 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 de la région Paca euh, c'est en tout cas à mon avis et de mon expérience plutôt un endroit où euh, les gens se regardent beaucoup il y a beaucoup de jugements euh, et, et quand je suis arrivée à Londres enfin Londres c'est n'importe quoi tu vois bien, il y a, y a des mamies punk euh, qui euh, vont boire des coups avec euh, des petites bourgeoises Enfin, il y a un espèce de, de mélange et... et les gens ne trouvent pas leur tribu, entre guillemets, sur euh, comment t'es es sapé, mais sur euh, comment tu penses. Quoi. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué là-bas, c'est que tu avais vraiment des, des groupes hyper hétéroclites, euh, quels que soient les âges, hein, où euh, il voilà, où, où y avait des gens qui n'étaient pas tous sapés pareil, euh, clairement, ils n'avaient pas tous les mêmes centres d'intérêt, mais ça ne les empêchait pas de s'asseoir, de discuter, de passer un bon moment et ouais pour moi ça a été extrêmement libérateur de me dire que euh, je peux aller faire mes courses là-bas euh, mais euh, ça paie comme je veux et, et tout le monde va s'en foutre en fait c'est pas ça qui compte là-bas euh, alors que euh, là où j'avais grandi oh là là mais si t'avais pas euh, les bonnes chaussures euh, la bonne marque de fringues euh, si t'étais pas coiffé pour sortir tes poubelles euh, tout le monde allait dire que t'étais négligé ça, ouais, ça a vraiment été en effet une, une, une libération
0: Ouais, je pense que ça t'a porté en fin de compte euh, de fou, quoi, cette expérience-là. Et du coup... Euh... Est-ce que tu penses par rapport à ton choix aussi après de métier, et comme tu me disais, le fait que tu euh, as déjà rencontré un petit peu des, des remarques, euh, des jugements quant à tes choix d'études que tu as fait pendant un moment, j'imagine aussi que quand tu t'es mis à ton compte et que tu as choisi une certaine voie, que tu as choisi un petit peu d'articuler les choses finalement autour de ton ressenti et de ton éthique, de ce que tu voulais porter comme message, euh, j'imagine que tu as rencontré aussi là des, des, des jugements, des. Euh, comment ça s'est passé Comment tu l'as géré tout ça
1: bah, Au final, pas tellement, tu vois. Je pense parce que euh, ma famille commençait à être habituée à ce moment-là que je fasse un peu ce que je voulais. Euh, donc, ils se posaient plus trop de questions. Et puis, euh...
0: ouais, c'était peut-être plus dans la phase études. Euh... Ouais. Et puis,
1: je pense euh, sincèrement que je me suis toujours euh, débrouillée, tu vois. Voilà, moi, j'ai fait des études à l'étranger, qui donc évidemment ont coûté beaucoup plus cher que si j'étais restée en France. Bah j'ai voilà j'ai j'ai tout payé j'ai j'ai toujours bossé enfin je travaillais à, quasiment à temps plein à côté de mes études euh, pendant 7 ans et du coup euh, en gros euh, ma famille m'a foutu la paix parce que bon ils se doutaient bien que euh, soit je savais ce que je faisais euh, soit si je savais pas ce que je faisais il y allait bien un moment toute façon où j'allais retomber sur mes pieds parce que euh, je, je ferais autre chose enfin je pense que y a, ils ont jamais eu vraiment d'inquiétude et du coup de jugement par rapport à ça et même dans mon secteur, ça a été plutôt bien accepté. Bon, il y a toujours des, des relous pour dire euh, que ça marchera pas ou, euh, ou qui comprennent pas ton travail et qui, du coup, parce qu'ils ne le comprennent pas, le minimisent. Mais globalement, euh, c'est. Non, c'est marrant, c'est peut-être plus euh, mes propres peurs, tu vois, qui m'ont freiné au final c'était peut-être plus ce que je me disais dans ma tête de mais tu vas jamais y arriver c'est stupide mais quand en France, enfin pas qu'en France mais moi je me dis mais créer une entreprise mais c'est une montagne quoi, en fait non, tu remplis un formulaire sur internet, on t'envoie un numéro de sirète et ça y est tu es une entreprise quoi <rire> donc vrai, euh, vrai. je pense ouais, c'était plus on va dire des limitations que j'avais dans ma tête parce que je connaissais personne qui l'avait fait et puis c'est jamais une option euh, que j'avais imaginée encore une fois je, je je l'ai fait parce que pour moi, j'avais je, je, pas le choix en fait, je pouvais rien faire d'autre. Je voulais pas passer ce concours de la fonction publique, parce que je trouvais ça absurde. Je trouvais pas de travail euh, parce que le job que je fais, il bah, n'y avait pas, pas d'offre d'emploi avec cet intitulé ou ce type d'émission. Donc au final, j'étais fin, un peu au pied du mur. quoi. Pour moi, j'avais pas le choix, donc, donc je me suis lancée. Et je pense que ouais, les, les seules limitations, elles étaient peut-être plutôt dans ma tête au final. Mm.
0: Et comment tu as fait face du coup Qu'est-ce que ça a été tes petits trucs à toi pour, euh, pour justement passer au-delà et en tout cas faire en sorte que cette phase durant laquelle tu nourrissais des pensées un petit peu euh, sabot sabotrice, ça se dit <rire> Saboteuse saboteuse peut-être je sais pas ouais,
1: je sais pas limitante je dirais, limitante
0: ouais. ouais bon voilà tu m'as compris comment tu as fait ouais qu'est-ce que ça a été tes petits trucs est-ce que tu te souviens ce que tu faisais pour euh, pour essayer de calmer ces, ces pensées qui t'assaillaient et puis qui te qui te limitaient et qui te serraient le ventre j'imagine parce que ça ça vient révéler des peurs euh, on se crée tout ça dans notre tête et on est on est parfois un petit peu inhibé dans nos mouvement euh. Ouais, je
1: pense que j'ai beaucoup euh... enfin moi mon mon compagnon m'a énormément soutenu et euh... je pense que c'est enfin c'est vraiment son soutien ouais, qui m'a permis de, le... de me lancer. Je réfléchis, mais c'est vrai que c'est le fait ouais, d'en parler avec lui. Euh, déjà, c'est lui qui m'a dit, mais lance-toi à ton compte, tu sais faire plein de trucs, au pire, tu feras des traductions, au pire, j'avais été journaliste pendant deux ans, donc il me dit, au pire, tu rédigeras de la piche, enfin, t'as as mille cordes à ton arc, enfin, vas-y quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, ok. Euh... Donc au départ, les, les pensées limitantes, je pense que lui euh, les a beaucoup, beaucoup apaisées et puis après c'était de, de me concentrer sur le factuel en fait parce que dès les premiers mois je commençais à avoir des clients donc je me dis bah s'il y a des gens qui m'embauchent et euh, si j'ai gagné tant c'est que ça fonctionne donc, euh, donc ça fonctionne enfin, et je pense que d'avoir voilà, ce, ce soutien de mon compagnon et de regarder le factuel plutôt que le ressenti au final euh, bah, ça m'a ouais, vraiment aidé à, bah, à réaliser que, que tout allait bien et que ça fonctionnait et que j'y arrivais et que je faisais du bon travail parce que euh, les gens étaient contents et qu'on me rappelait et qu'on me recommandait et, et ainsi de suite. Quoi. Mmh.
0: Mais c'est énorme ce que tu dis là. Et tu vois, euh, on en parlait avec Diane dans le premier épisode euh, et justement elle, avait, elle a eu une petite phrase très jolie euh, qui disait euh, pour se sentir belle mais finalement pour se sentir belle, forte entourez-vous de personnes bienveillantes et je pense qu'en effet c'est assez euh, fondamental parce que euh, comme on dit finalement quand t'es pas dans le bon cercle, tu n'es pas apprécié à ta juste valeur et eh bien du coup tu te rapetisses et finalement quand tu as des gens vraiment extrêmement bienveillants qui ont totalement conscience de, de, de tes forces de, de comme tu dis finalement tous ces aspects, qui connaissait de toi, il savait très bien que tu pouvais t'en sortir sur plein de choses. Le fait d'avoir cette personne-là bienveillante a permis finalement de faire taire ces, ces, ces pensées que tu construisais dans ton esprit et, euh, et donc t'aider à avancer beaucoup plus sereine sur ce chemin. Et je pense qu'en effet, avoir des personnes bienveillantes, je sais pas ce que tu en penses, mais. Ouais, je dirais des personnes bienveillantes
1: et des personnes euh, à qui tu as envie de ressembler aussi. Parce que euh, je pense que quand on s'entoure de... Je vais parler de moi parce que c'est l'histoire que, que je connais le mieux, mais je pense que si, si je m'étais entourée de personnes qui étaient euh, euh, défaitistes ou, tu sais, le genre de, de personnes qui, qui est toujours euh, en train de se victimiser, de, euh, qui ne va pas se remettre en question, en fait, quand il y a un échec, qui va toujours penser que c'est la faute des autres ou euh, que c'est la faute à pas de chance ou que... Je pense que si j'avais été euh, entourée de personnes comme ça, euh, à un moment, vu que c'est des discours que tu entends autour de toi, évidemment, tu t'en imprègnes, quoi. Et donc, je pense que je me serais dit, ah euh, oh, bah, euh, j'ai pas de chance, il euh, n'y a pas de travail pour moi, et de toute façon, il euh, n'y a jamais du travail. Enfin, je, tu vois, je, je pense que je serais rentrée dans un cercle vicieux et que je me serais dit qu'en fait, j'avais pas le pouvoir de changer les choses. Que voilà, c'était euh, parce que j'étais une victime et que rien ne pourra changer et qu'il fallait que je trouve peut-être la moins pire situation. Et, et d'avoir avec moi quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette optique-là, euh, d'être généralement entouré de personnes qui euh, sont à la fois optimistes et qui sont j'ai pas envie de dire consciente parce que je ne sais pas si on, on détient la vérité, mais qui sont convaincus que, bah, que tu as une responsabilité dans, dans ce qui peut t'arriver ou du moins dans comment tu peux réagir à ce qui t'arrive, parce qu'on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais on, on, peut, euh, on peut décider de comment on, on y réagit. Euh, et de m'entourer de personnes voilà, qui, euh, qui sont plutôt optimistes, qui sont plutôt à se dire que j'ai le pouvoir de changer des choses, je ne peux pas tout changer, mais je vais agir sur euh, les choses sur lesquelles j'ai un peu de, de prise. Bah, C'est ça aussi qui m'a aidé à, me... ouais, à me lancer. Donc oui, je dirais des personnes bienveillantes, mais aussi, euh... comment dire enfin, Après, ça peut... ça peut être aussi la bienveillance envers soi. Euh... Parce que tu peux avoir des personnes qui sont bienveillantes envers toi, mais qui au final, euh... qui vivent une vie et qui défendent des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Et ça peut te convenir un certain temps, mais je pense qu'il y a un moment où du coup, tu entres en... dans une espèce de dissonance cognitive et euh, émotionnelle. Parce que es entouré de gens qui vivent leur vie euh, sur des valeurs et sur des principes qui sont pas les tiens profondément. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire et, et du coup, bah ça, ça peut que te faire du mal, en fait. Parce que t'as pas d'écho, et, et puis tu... Enfin, euh, c'est normal, on s'imprègne les uns des autres de nos énergies respectives. Et donc, au quotidien, tu vas être entouré de gens qui t'envoient des signaux qui sont pas sur la même longueur d'onde que les tiens. Donc, même s'ils sont hyper sympas, tu vois, il y a quelque chose qui va... Hum, qui va sonner faux. Quoi. Euh, et donc, je pense que ça peut t'amener à ne bah, à pas faire les bons choix ou juste à ne pas te sentir bien.
0: C'est clair. Et c'est quelque chose que je trouve très beau aussi chez toi. Ça s'est manifesté avec ta relation amoureuse. Mais je pense aussi dans toutes tes autres relations, on parle beaucoup de ton amoureux, on parle beaucoup de nos amoureux respectifs quand on passe du temps ensemble. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé beau. C'est cette capacité que tu as eue aussi de choisir. Euh, les gens qui étaient bons pour toi. Et ça passait aussi par ton amoureux. T'as vraiment profondément senti qu'il était bon pour toi. Mais ça n'a pas été easy tout de suite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Parce que c'est vraiment une super belle histoire. Je m'en délecte à chaque fois. <rire>
1: <rire> ouais, ouais. Alors, bon, donc mon chéri qui s'appelle euh, Kevin... Kevin, on s'est rencontrés, mais pff, comme quoi la vie tient un peu de choses. Hein. On s'est rencontrés, j'avais 14 ans, il en avait 17. Donc moi, j'habitais, euh, euh, comme je le disais, en région PACA. Moi, je suis varoise, euh, un petit bled paumé qui s'appelle Le Bosset, pour ceux qui le connaissent. Et Kevin habitait à Saint-Nazaire, donc en Loire-Atlantique, l'autre bout de la France. Hein. Je pense qu'on aurait difficilement à en faire plus loin. Et en fait, on s'est rencontrés parce que mon cousin... Euh, euh, dont je suis extrêmement proche ses, ses parents se euh, séparent ils divorcent et donc il part vivre avec sa mère qui s'installe à Saint-Nazaire et donc euh, il rencontre Kevin euh, on était en seconde à l'époque, euh, mon cousin rencontre Kevin dans sa classe de seconde ils deviennent meilleurs amis et bon bref de fil en aiguille je prends contact avec euh, Kevin par MSN hein, c'est de l'époque <rire> ça rappelle des hein. l'époque des mécènes voilà voilà euh, et bref et donc euh, on voilà on chat après on s'appelle on finit par se rencontrer et euh, et l'amour fou de, de, depuis la première seconde en fait pour les mêmes raisons que, que Londres en fait où tu te dis waouh cette personne c'est la maison quoi je suis pas folle il y a d'autres gens qui pensent comme moi qui ressentent les mêmes choses que moi donc on, on a tout de suite euh, accroché et évidemment bon je vous fais pas tout le film hein, mais euh, voilà moi je suis... Je suis partie à Londres. J'ai fait mes études à l'étranger. Donc, on est toujours resté en contact. Euh, on a été ensemble plusieurs fois.
0: C'était pas évident à cet âge-là, quand on est tout jeune, non, de garder ouais. euh, une relation vraiment euh, mm. sur la, avec la distance, c'est compliqué. Hein.
1: Oui, et puis même au-delà de la distance, on était deux personnes euh, qui se cherchions énormément, avec beaucoup de, je pense, d'émotions qu'on avait du mal à exprimer, beaucoup de frustrations par rapport euh, au cercle dans lequel on évoluait. Et, et voilà, donc, fin, clairement, il n'y avait, avait pas que la distance, il y avait aussi qu'on on euh, quoi. Mais on a toujours gardé contact, et c'est vrai que c'est toujours la personne que j'appelais quand ça n'allait pas. Et lui, m'a toujours dit depuis euh, le début que j'étais la femme de sa vie et qu'un jour euh, je m'en rendrais compte et que, <rire> et que je reviendrais et qu'on qu qu se marierait et tout ça. Donc il avait raison, hein, clairement
0: oui on peut le dire parce
1: qu'aujourd'hui vous êtes, vous êtes voilà et en fait euh, ouais, Kevin ça n'a pas été évident parce que c'est quelqu'un qui est, euh, c'est pas le genre idéal quoi tu vois euh, c'est quelqu'un qui a une, une sensibilité accrue, qui a une intelligence aussi accrue et je dis pas ça parce que c'est mon, mon mari hein, euh, et, et qui donc euh, voilà a du mal à opérer on va dire dans le, euh, <rire> la société telle qu'on nous la propose et voilà enfin clairement moi ma mère en fait personne, ma mère, mes amis, personne Personne ne comprenait pourquoi je pouvais être intéressée par ce gars-là parce qu'il avait en fait il cochait aucune des cases de, du mec idéal même de mon mec idéal hein. moi j'avais un peu une liste il n'en cochait aucune enfin il n'est pas sociable hein. c'est pas quelqu'un qui a 50 000 potes c'est pas le roi de la soirée Alors, pas du tout c'est tout l'inverse moi je m'imaginais quelqu'un voilà, qui ferait euh, des études qui serait voilà, avocat ou journaliste Kevin il a arrêté euh, l'école en seconde après euh, deux redoublements pour faire de la musique donc euh, clairement <rire> Il n'allait pas être diplômé. Enfin, il avait... Euh... C'était quelqu'un qui était, voilà très, très sensible, euh... qui avait un humour totalement chelou. Euh... Enfin, ouais, il avait... Voilà, il ne cochait
0: aucune case. Et pourtant, tu connectais avec lui. Et fou. ouais,
1: et en fait, il y avait un truc de fou qui se passait entre nous. Et donc, ça a été un déchirement plusieurs fois parce qu'on s'est quitté plusieurs fois parce que moi, j'arrivais pas. Quand on était ensemble, c'était au top. Et dès qu'on était en public, j'avais honte, quoi. J'avais honte parce que
0: t'arrivais pas à te défaire en fait de, euh, de ce qu'on attendait de toi ouais, quelque ça. part.
1: C'est qu'en ouais. fait je j'écoutais pas ce que je ressentais euh, d'amour quoi. Euh, je réfléchissais à qu'est-ce qu'on va penser de mon mec. Et en fait, ça me renvoyait euh, bah, à cette liste. Quoi. Quand je le voyais, je me disais, mais en fait, il n'a il a aucun des critères euh, que j'imagine comme euh, les critères de, de l'homme parfait. Quoi. Et donc, on, voilà, on s'est souvent séparés à cause de ça. Lui aussi m'a quitté hein, plusieurs fois parce que justement, euh, il supportait pas. Euh, sentir ça. Ouais. Euh, parce que lui, il a, il a toujours su, même si évidemment, le regard des autres, je pense, ça a fait souffrir. Hein, ça reste un être humain. Et puis surtout à l'époque, on était adolescents lui, il a toujours su ce qu'il voulait et il s'est toujours battu pour avoir ce qu'il voulait, que ce soit bah, voilà, la femme de sa vie ou euh, la vie, euh, sa vie de musicien.
0: Il ah, s'est affirmé, en fin de compte, dans sa différence, assez ah, tôt.
1: Ouais, parce que tu vois, de la même manière où moi je te dis que je n'avais pas d'autre choix que de me lancer, pour lui, il n'avait pas d'autre choix que de faire ça, quoi, parce que sinon, en fait, il crevait s'il s'écoutait pas. Et bon, donc du coup, on, on reste en contact malgré mes, euh, mes différents voyages. Et en fait, un jour, euh, j'étais dans le train, donc j'habite à Chicago à l'époque. J'avais, bref, j'avais eu des événements un peu euh, d'introspection, de révélation. Je suis dans le train, je vais à la fac. Et là, c'est en, en anglais, on dit « the penny dropped ». En fait, la, la pièce, elle est tombée. Euh, Cling", elle a déclenché un truc euh, dans, dans mon cerveau. Quoi. Et je me suis dit, mais, mais en fait, t'es à côté de la plaque, Alix. T'as ta liste à la con, là, euh, qui est, faut la foutre par la fenêtre. Parce qu'en fait, je réfléchissais et je me disais, mais le seul moment où la seule personne avec qui je me suis vraiment sentie moi, et apaisé surtout. Quand je suis avec euh, Kevin, c'est comme si... Euh, en fait, à l'intérieur de moi, j'ai un océan en furie en permanence. Et quand je suis près de lui, quand je suis à son contact, l'océan devient une, une mer d'huile, quoi. Et tout s'apaise. Et en fait, je suis dans le train et je me dis, mais la seule personne auprès de qui as ressenti euh, ouais, de l'apaisement, il de... y a un autre mot qui ne me vient pas, mais du...
0: Total acceptation aussi, euh, une totale... Ouais. La, la, la... Je pense que c'est précieux, ça, ouais, de, de pouvoir être totalement soi et, et, et sentir que tous les masques tombent, en fait. Mm -hmm. oui. Il n'y a oui, pas de masque, en ça. fait. En fait, n'es plus sur la défense, ta, quoi. C'est ouais. Alix, la pure Alix, mm. euh, sans, sans aucun masque, quoi. Exactement. Sans qu une politesse, bien séance, et c'est juste toi. C'est naturel ça. et...
1: En, en relâchement, quoi, au final. T'es relâché, t'es calme, t'es apaisé. Et donc, et j'ai cette réalisation dans le train, je me dis, mais qu'est-ce que je fous, quoi. Et ça, là, ça, à ce moment-là, ça fait peut-être. Euh, bah, ça fait bientôt 10 ans que ce mec me dit, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Et que moi, je lui dis, ouais, bon, bah, je sais pas trop quoi te répondre, merci. Et là, il y a comme un sentiment d'urgence absolue qui se passe, je me dis, mais. Oh! Et donc, je lui écris euh, tout de suite pour lui dire, euh, bon, euh, comment ça va <rire> <rire> ça, ça va on se rappelle très rapidement, on, on s'appelle toutes les semaines et puis tous les jours et puis quatre fois par jour. Et on décide de se revoir et c'est très marrant parce que la première fois qu'on s'est vu en vrai de chair humaine, c'était à Marseille un 26 décembre. Et on se retrouve euh, dix ans plus tard, jour pour jour, sur le quai de la gare à Marseille. Et depuis, on ne s'est pas quitté, et on est mariés, et on a un chien <rire> et, et on est... est heureux, quoi. <rire> bah ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Mm. Mais je crois que c'est quelque chose, moi, qui m'émeut profondément parce que euh, depuis le départ, euh, depuis que je t'ai connue et que finalement, on s'est très, très vite livré l'une à l'autre. Cette beauté-là, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que, euh, parce que finalement, c'est s'aimer profondément soi-même que, que de choisir une relation qu'on sent profondément bonne pour soi, profondément juste. Et c'est aimer profondément l'autre aussi, mais pour de vrai, que de le laisser être totalement ce qu'il est et de l'accepter pleinement. Et je trouvais ça sublime que, euh, que tu aies eu ce courage, en fait, parce que, comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure... On, a, on grandit avec une image du gendre idéal ou de l'amoureuse idéale euh, de ces critères qui a coché euh, par rapport à ses amis par rapport à ses parents par rapport à son cercle proche et en fait tu as su euh, laisser tomber tout ça en te disant, mais en fait, là, il y a urgence. C'est-à-dire que si je suis cette liste de critères, il bah, y a de bonnes chances que je ne sois pas heureuse, en fait. Et surtout, peut-être que je ne trouverai jamais la personne qui cochera tous ces critères sortis d'un ne où. Et moi, je choisis juste, en fait, d'écouter mon cœur, mes tripes, et d'aller vers, vers celui qui, qui m'apaise, avec lequel je me sens moi, totalement, et qui, euh, qui m'aime comme je suis. Et ça, je trouvais ça, mais d'une beauté sans nom.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense que c'est exactement ça. Tu parlais de l'amour pour soi. Et en fait, je pense que c'est le jour où j'ai réalisé qu'il euh, fallait que j'arrête de chercher euh, chez les autres ce que j'avais pas en moi, en fait. Parce que tu cherches chez... Euh, enfin, en général, on cherche chez un, un, un compagnon de vie euh, quelque chose qui va venir nous compléter. Et, euh, et en fait, on ne peut pas trouver quelqu'un tant que nous-mêmes, on n'est pas complet, tu, tu vois. Et, et je pense que c'est vraiment le jour où je me suis sentie complète, ou du moins je me suis acceptée comme complète en me disant bah voilà ça c'est moi je, je, je suis entière je, je me sens bien que j'ai pu le trouver quoi parce qu'avant je ouais je cherchais euh, bah, comme dit euh, c'est Platon quoi l'autre bout du puzzle le truc qui va venir s'imbriquer en toi alors que non en fait <rire> c'est pas ça qu'il faut 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 déjà être entier et puis euh, rouler avec un, une autre petite boule qui est entière elle aussi euh, euh, ensemble mais mais ouais, c'est exactement ça, quoi. c'est qu le jour où, où j'ai arrêté de chercher euh, quelqu'un qui pourrait venir combler euh, enfin, mes failles. Ou, euh...
0: Tu t'es senti bien, profondément, toi-même. Et finalement, c'est ce que j'aime bien dire aussi, tu sais, euh, finalement la relation, l'autre en fait, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau. C'est-à-dire que toi, il faut vraiment que tu te sentes parfaitement bien pour pouvoir apprécier aussi euh, cette relation totalement pour ce qu'elle est, est, euh, ouais, est. Ouais, ouais,
1: Absolument. Et, et, et si tu cherches euh, quelqu'un qui, qui va t'équilibrer, ça ne peut jamais fonctionner en fait Mais C'est ça.
0: Tu, euh, du coup, tu as, tu, as, tu as vraiment à partir de là, j'ai l'impression que ça a été euh, un deuxième grand événement dans ta vie. Et, euh, et depuis, je le vois. Dans, dans ta façon d'être dans, dans la façon de driver tes projets, de la, dans la façon de même, même lors de votre mariage une question qui brûle les lèvres de tout le monde, comment est-elle fait pour faire, pour, pour faire accepter finalement cet homme qui a priori n'était pas le genre idéal, mais, mais ce, que, ce que je trouvais dingue c'est le mariage c'est de vous écouter là encore profondément, qui on va inviter avec qui on va se sentir bien et, et qui va être présent lors de, ce, de cette union, et, et là, là encore vous vous êtes profondément écouté et j'ai l'impression que ça a été les deux éléments énormes qui ont fait la bascule dans ta vie et qui t'ont permis après ça de plus jamais écouter l'extérieur et puis surtout t'écouter profondément dans chacun des choix de ta vie, que ce soit pour votre logistique de couple ou votre art de vivre dans un profond respect de l'autre et de, de, de son rythme propre et pour ce que, toutes les grandes décisions de votre vie.
1: Ouais ouais, carrément et enfin encore une fois là je moi je dois beaucoup à, à Kevin parce que comme je te le disais lui depuis toujours il, il a refusé de de pas faire ce qui était en accord avec ce qu'il ressentait alors que je pense que moi euh, et bon c'est peut-être euh, lié au fait que, que je sois une femme, je pense que j'ai fait beaucoup plus de... j'ai beaucoup plus essayé de m'adapter euh, ce qui pourrait justifier pourquoi je pense que j'ai été aussi malheureuse pendant, pendant des années et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin je pense que c'est à ça que tu fais référence à, avant de parler du mariage, euh, Kevin et moi on dort pas dans la même chambre, on, on a chacun notre chambre parce qu'on a besoin d'avoir chacun notre indépendance et euh, d'avoir chacun notre espace et puis en plus bon on dort mieux hein, on va pas se cacher et, et c'est marrant, j'y pensais il n'y a pas longtemps. Moi j'ai toujours eu euh, des copains. Donc, par exemple, Kevin, il était à Saint-Nazaire, moi j'étais à Marseille. J'ai toujours eu des mecs qui étaient hyper loin. Euh, et quand j'habitais à Londres, je sortais avec un mec qui habitait au Mexique. Enfin, et, et je me rends compte que pourquoi je faisais ça Pour en fait être en couple, mais conserver toute mon indépendance. Quoi. Parce que quand ils n'étaient pas là, ce qui était quand même la majorité du temps, j'étais libre. Et donc euh, c'est vrai que la manière dont on a organisé notre vie, bon bah voilà, il y a des gens qui, qui trouvent ça bizarre qu'on est en couple mais on dort pas ensemble, on a chacun notre chambre. Et donc tout le monde te dit mais euh, du coup, enfin euh, comment ça se passe pour, euh, es genre bah je sais pas toi tu, tu tu niques que quand tu vas te coucher. Enfin, c'est triste, du coup, ça veut dire que c'est un peu, tu vois, le... la routine, quoi. Bon, ben, bah, on va se coucher, euh, on, fait, on fait nos petits câlins, et puis après, on dort. Non, nous, on le fait quand on en a envie. et n'y <rire> a pas où besoin de veut, enfin... la même chose <rire> voilà. Mais, mais voilà, c'est vrai que ça, les gens se, se posent des questions. Et c'est important pour nous de... En fait, d'exister euh, de manière euh, individuelle, mais ensemble. Et t'as beaucoup de couples, je trouve, qui, euh, qui deviennent des espèces d'hydres de, à deux têtes où, où ton identité, en fait, c'est ton couple. Et, et je trouve ça assez dangereux, au final. De la même manière dont je parlais, que en fait, je pense que tu peux... En tout cas, c'est ce qui a été le cas pour moi. Tu peux pas trouver la bonne, la bonne personne tant que t'es pas entière et tant que t'es pas complète. Si, à partir du moment où tu te mets en couple... Ta complétude, c'est ton couple. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui est totalement déséquilibré, en fait.
0: Ben on en revient à quelque chose de fort et moi c'est le message que je veux faire passer aussi à travers la beauté, ça va pour tous ces grands sujets de notre vie, c'est qu'à partir du moment où tu vas chercher à l'extérieur ouais. quelque chose pour te sentir bien mmh. profondément, ça ne fonctionne pas, c'est mmh. bancal, ça veut dire que ton bien-être dépend d'un facteur Exactement. extérieur ou d'une personne extérieure et à partir de là ça peut être très fragile, Exactement. la personne décide de te quitter ou décide de se comporter différemment et c'est tout ton équilibre qui est en branle, mmh. Euh, comme, comme comme je te disais tout à l'heure euh, tu te réveilles le matin tu te regardes dans le miroir euh, t'as mal dormi la nuit, t'es cerné, et bah, d'un coup ça va te plomber ta journée mmh. parce que as ton sentiment de te sentir belle il émane pas de, de l'intérieur de toi mais il, il dépend de ton reflet dans le miroir Exactement. et, et je pense qu'en effet y a, y a, y a, c'est bancal ça mmh. devient très fragile à ce moment là
1: Exactement, ouais. tout repose sur euh, on va dire, un, une approbation extérieure et donc euh, tu n'es pas maître de, de comment tu te sens et
0: euh, de, de qui tu es. Quoi. Ça, peut peser, ça peut peser vraiment très lourd sur les épaules de l'autre euh, parce que finalement même si ce n'est pas dit, même si ce n'est pas conscient, il y a une espèce, euh, une espèce de responsabilité énorme sur les épaules de l'autre parce que euh, si, euh, si, si la personne en face s'identifie tellement dans, dans son couple...
1: Ouais, et puis si tu construis toute euh, ton identité même de manière inconsciente euh, sur le fait que tu es en couple... Euh, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe le jour où, euh, sans même parler de séparation, il y a une crise, il y a une engueulade. Enfin, c'est ouais. ou que l'autre décide qu'il a besoin d'être complet euh, de son côté en restant en couple avec toi, mais de, tu vois, c'est. Mm.
0: C'est euh, juste génial, tout ce, que tu, euh, tout ce que tu me partages là, je trouve ça ouf. Du coup, on va finir tranquillement cette interview. Et, euh, pour la ah terminer... non, mais j'ai pas parlé du mariage. Bon, c'est ah pas non, très grave,
1: mais, euh, ah oui. mais moi, ça a tellement été libérateur que j'ai besoin de m'en parler pour dire à, à, à tous les gens que c'est possible. Ah mais ouais, <rire> mais tu
0: sais qu'en plus, c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment en plus qu'on qu aille. Et, euh, et c'est génial, tu penses euh...
1: Ouais, parce que j'en ai parlé en plus très récemment à quelqu'un, enfin à un couple, et ils étaient vraiment en mode, mais, mais c'est possible quoi, viens, on fait ça ça et donc euh, bref euh, à la base on était parti sur un mariage tradit. Hein. moi je crois que j'avais 80 invités, euh, on avait euh, loué un domaine euh, bref la base quoi euh, clairement c'était pas la décision de Kevin hein. Kevin euh, déjà je pense que, enfin non je sais que il m'a demandé en mariage parce qu'il savait que c'était important pour moi pour lui, euh, on était mariés depuis qu'on avait euh, 17 ans, tu vois. Donc, c'était vraiment une formalité. Et je sais qu'il a fait euh, cet effort pour moi. Et donc, on était parti sur le mariage traditionnel, euh, domaine réservé et compagnie, quoi. Un an et demi avant le mariage, j'ai un accident de voiture. Pas très grave, mais qui me secoue beaucoup. Moi, c'est quelque chose... Euh, euh, voilà, j'ai très peur des accidents de voiture. Et en fait, je suis <rire> dans le camion des pompiers, allongée là, sur la civière avec, euh, tu sais, la, la grosse minerve. Donc, je ne peux pas bouger. Et j'ai une espèce de révélation. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense à mon mariage et, et je me dis, mais putain, mais j'ai pas envie de me marier comme ça, quoi. J'ai pas envie. Et ça devient une urgence. J'ai tout de suite envie de tout annuler. J'ai même pas envie d'aller à l'hôpital. J'ai juste envie de m'occuper de ce putain de mariage et de tout annuler. C est, c est, c est, là,
0: d'un coup, en fait, cette vision du mariage, en ah fait, ouais. ce n'est pas la mienne. J'ai pas envie de le vivre comme ça. Et ça. en fait, j'ai je, je, mis le doigt dans un truc qui ne me va pas du tout. Quoi. Exactement. Enfin...
1: Ouais. Ouais. Et donc bon bref, je passe la nuit à l'hôpital, non je rentre chez moi et c'est la première chose que je dis à Kevin, j'ai je dit je veux pas me marier comme ça quoi. Et il dit bah OK, super parce que lui il attendait qu'une chose c'est <rire> qu'on passe <rire> différemment. Et donc euh, finalement, on a invité euh, que 13 personnes. Ouais. Et on a choisi les personnes, pas spécialement par rapport à leur proximité euh, familiale ou quoi, on a choisi les personnes qui ont contribué à, à ce qu'on soit ensemble. Parce qu'on a eu une relation avec beaucoup de rebondissements. Donc euh, je, mon cousin, évidemment, euh, sans qui euh, tout ça ne serait pas arrivé, était euh, mon témoin. On a invité sa mère, qui a souvent écouté euh, Kevin quand il gardait euh, ma cousine en babysitting Enfin, les gens qu'on a invités, c'est les gens qui ont participé au fait qu'on soit ensemble. Je n'ai pas invité mon père à mon mariage. Euh, et au final, bon, il a compris, j'ai pas invité mon frère. Enfin, on n'a pas invité non plus les conjoints de nos invités, parce que pour nous, c'était. En fait, c'est le genre d'obligation où euh, tu réfléchis. Qui, qui a dit que c'était obligé d'inviter euh, les maris, les femmes et les enfants des autres Personne Enfin, c'est pas écrit dans la loi. On va pas te couper la main parce que euh, t'as décidé que t'allais pas inviter euh, le mec de ta sœur. Donc, euh, on a dit à nos invités, euh, c'est vous, quoi. L'invitation, elle est pour toi. Elle est pas pour toi et ta femme, ou toi et ton gosse, ou... enfin. Ou, ou ta copine et donc voilà donc on a fait ce mariage euh, avec nos 13 euh, on va dire euh, apôtres quoi, les, les témoins de notre amour et, euh, et on a passé un week-end euh, génial quoi enfin franchement euh, je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui se passent pas bien parce que bah, c'est normal un mariage ça se passe jamais comme, comme et tu l'imagines tu te retrouves avec
0: des gens qui se connaissent pas toujours entre eux oui. donc, euh...
1: mais en fait du début à la fin ça a été au top quoi et j'ai pas ressenti une once de stress et enfin j'en gardais un souvenir euh, incroyable et, euh, et j'encourage tout le monde <rire> à faire ça quoi. Enfin, si vous voulez un gros mariage, faites un gros mariage, mais il n'y a pas de règle en fait. C'est toi qui décides, fais, fais comme tu en as envie et euh, et te fous pas la pression à cause des autres quoi.
0: Et c'est super que tu dises ça parce que moi, justement, dans mes, dans mes clientes, j'ai quand même, voilà, une, une clientèle quasi exclusivement féminine. Et je pense qu'en fait, il y a énormément, mais je le vois parce que, parce que vraiment, ça fait des années en plus que j'accompagne des mariés sur leur jour J. Et je vois énormément de pression autour, en fait. Et je trouve que tu es, es porteuse d'un message fort parce que tu l'as fait. Parce que tu t'es émancipé euh, de, ces, euh, de ces obligations euh, sorties d'on ne où, encore une fois. Tu t'es écouté profondément, tu as écouté ton amoureux, tu as décidé que votre mariage, il serait. Vous avez décidé d'ailleurs ensemble que votre mariage, il serait d'une certaine façon, que, euh, que vous aviez envie d'avoir auprès de vous que les gens qui ont soutenu vos rela votre relation depuis les, les tout premiers instants. Et, et ça comptait plus que tout pour vous.
1: Et, et au final, tu vois, tout le monde a compris. Alors, soit parce qu'ils nous connaissaient déjà tellement bien qu'au final. Euh... C'était pas vraiment une surprise pour eux qu'on leur annonce euh, « En fait, on va se marier comme ça. C'est comme ça et pas autrement. <rire> Vous avez le droit de pas venir. » Et ceux qui étaient pas invités, franchement... Euh... Bah, Peut-être qu'ils l'ont mal pris sur le moment, que... mais bon, personne ne nous a euh, coupé de leur vie. Et si ça avait été le cas, je pense que c'est assez révélateur de est-ce que tu as besoin de ces personnes-là dans ta vie ou pas. Quoi si... si les personnes qui sont censées être tes proches et qui sont aimées, euh, bah, visiblement, ne t'aiment pas suffisamment pour comprendre et, et on va dire, te laisser vivre tes choix, est-ce que finalement, j'ai envie de dire, c'est pas un bon débarras ah,
0: C'était trop chouette, je suis trop contente. <rire> Je suis trop contente. Euh, J'aimerais poser la question de, pour toi, c'est quoi la beauté Wow. D'une euh... femme.
1: Euh, c'est que je, je cherche le mot, je vois très bien ce que c'est ce que pour moi. Je pense que c'est la... Oh, J'ai pas le mot exact. C'est pas la confiance c'est d'être centré en fait c'est l'authenticité c'est ça ouais c'est l'authenticité parce que enfin on dit souvent le plus important c'est d'avoir confiance en soi mais euh, t'as des personnes qui peuvent donner la sensation ou qui peuvent avoir confiance en elles mais qui sont pas j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas entières et qu'ils ne sont pas vrais. Tu, tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. Donc pour moi, une femme qui est belle, ou une personne, hein, même sans, sans parler de femme, une personne qui est belle et, et celle que je trouve belle en général, sur laquelle j'ai vraiment envie de m'arrêter, c'est des personnes qui trichent pas, quoi. Qui sont ce qu'elles sont et qui ne cessent pas d'être autre chose et qui sont euh, en harmonie avec ça. Qui, voilà, qui sont là où elles doivent être, comme elles doivent être, et qui le vivent bien.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Je suis vraiment, vraiment plutôt, plutôt très d'accord avec toi. <rire> et du coup, j'aimerais euh, qu'on termine cette interview par ton message. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces femmes qui nous écoutent Si tu avais quelques mots à leur dire vraiment du fond de ton cœur, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire bah, Je pense
1: que ça reprend un peu euh, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est Il faut qu'on arrête toutes, euh, et c'est dur, hein, euh, de chercher le bonheur ou la beauté ou, euh, à l'extérieur de soi. Je pense que tout est en nous. Et voilà, et il faut arrêter de penser qu'un jour, quelque chose ou quelqu'un va venir nous compléter. Non. C'est à nous de nous compléter nous-mêmes et d'essayer de s'écouter, de s'entendre et de s'écouter. Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Donc, ouais, je pense que ce serait vraiment mon message, quoi. D'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui va nous, nous rendre belles et heureuses et vraiment juste de, de comprendre que, que tout est là, quoi
0: et toi du coup euh, ça me vient comme ça mais j'ai envie de te la poser toi euh, au quotidien qu'est-ce qui, qu qui te fait te sentir belle petits gestes, des petites choses hein je sais pas qu'est-ce qui te fait du bien qu'est-ce qui te fait sentir belle je pense que
1: les moments où je me sens belle c'est les moments où je où je prends soin de moi mais quand je dis soin c'est pas nécessairement euh, genre me faire un massage ou me mettre du lait enfin Prendre soin de moi, ça peut juste être. Euh, enfin, je m'assois et je fais une pause. <rire> parce que j'ai besoin de m'asseoir et faire une pause, quoi. Ou euh, je bois un verre d'eau, euh, ou euh, je vais euh, faire euh, une heure de yoga. Et, et je me rends compte que c'est des moments où je me sens belle. Pas bah, pourquoi Tout simplement parce que je me sens mieux, en fait. Je me sens bien, je me sens. C'est ce qu'on disait, je me sens centrée, je me sens là où je dois être. Donc, euh, je remarque, ouais. C'est les moments où je me sens belle parce que, autant tu vois, euh, ça a pu m'arriver de me maquiller, de me préparer et tout ça. Mais en fait, j'ai passé la journée à courir, je me suis pas centrée, je me suis pas posée, j'ai pas pris soin de moi. Euh, et du coup, euh, ouais, je suis sapée, je suis maquillée, mais je vais pas me sentir belle quoi. Parce que je vais sentir qu'il y a un déséquilibre en moi, parce que j'ai pas pris le temps de. de tu vois, de, de m'appeler moi-même, de me passer un coup de fil intérieur à moi-même pendant 5 minutes et de me dire. Ah! Comment ça va Et si on faisait une petite pause Donc ouais, Je dirais que c'est ça, c'est les moments où, où je prends soin de moi et peut-être les moments où je suis euh, présente avec moi-même, c'est ça en fait.
0: Oh là là, je suis trop heureuse de finir là-dessus. Merci pour ce moment, c'était... <rire> Merci à toi. Franchement même, tu vois, j'ai revécu tout ce plaisir que j'ai eu à partager avec toi tout au long de ces dernières années, tous ces moments qu'on a partagés ensemble, parce que même si je connaissais déjà toute l'histoire et bah franchement j'ai ressenti les mêmes choses que j'avais ressenti quand on a partagé ensemble et c'est un cadeau que tu m'as fait déjà merci de t'être livré parce que je sais que c'est pas un exercice facile je sais que se livrer de façon très intime, revenir sur des facettes de notre vie très perso, c'est pas vraiment pas facile et tu l'as fait et tu m'as fait cet honneur et je me sens vraiment pleine de gratitude pour ça je suis très heureuse que ce soit dans la boîte que, que, que c'est quelque chose de nous et de ce qu'on a pu partager aussi tu vois tu as accepté de livrer aussi à toutes ces femmes qui nous écoutent. Comme ça, je me délecterai pas seule de ta beauté. Et ça, c'est juste génial.
1: Bah merci à toi, c'est toujours un plaisir.
0: Et voilà, ce doux moment prend fin. Merci à toi d'avoir partagé cette conversation avec nous. J'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode t'a fait vibrer et surtout réaliser à quel point la beauté est grande et qu'elle n'est pas toujours où l'on regarde. Tu peux retrouver toutes les informations importantes dans les notes de l'épisode. Si tu as envie de me partager ton avis, un mot doux ou échanger avec moi tout simplement, retrouve-moi sur le compte Instagram de Belle avec un grand B, je serai très heureuse de te lire. Et si mon projet résonne en toi, que tu as envie de répandre encore plus fort mon cri du cœur, rien de plus simple. Partage. Parles-en autour de toi, à tes proches, aux femmes de ta vie. Et tu peux aussi laisser un avis sur Apple Podcast. Je te retrouve un jeudi sur deux pour un nouveau portrait de femme. En attendant notre prochain moment partagé, je t'embrasse. Et surtout, n'oublie pas, tu es canon